0: ujaji natumaini langu kwamba umzima katika huyo ambaye ni kuhani wako mkuu Bwana wetu Yesu Kristo Katika haya yote ambayo tumekuwa tukijifunza nina ujasiri kwamba umezidi kuona jinsi ambavyo Mungu alikupenda na kuandaa wokovu wa nafsi yako Pamoja na mambo haya nina kwamba umezidi kumjua huyo ambaye alikufa kwa ajili yako ili upate uzima wa milele Jambo ambalo labariki moyo wangu ni kwamba Kadri ya vile ambavyo wazidi kujifunza toka kwenye neno hili, hivyo ndivyo imani yako yazidi kuwa, na hakuna jambo ambalo ni nzuri tena lenye kujaza moyo kwa furaha ulimwenguni humu, kuliko kufahamu hilo ambalo la kupa la uzima katika imani yako. Kwa sababu hiyo, ni jambo la kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema na fursa hii ambayo ametupa ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Waibrania. Somo letu latoka kwenye sura hii ya pili aya ile ya tisa hadi 18 kwa ukumbusho wako ningelipenda ufahamu kwamba sehemu hii yani kuanzia aya ile ya tano hadi aya ile ya 18 ambayo pia ni ya kumalizia sura hii ya pili ni sehemu ambayo yahusisha kile kipengele ambacho chahusu jinsi Kristo alivyobora kuliko malaika katika hali yake ya kibinadamu ndugu msikilizaji neno lake bwana lasema hivi kwenye aya ya tisa ila tuamueona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika Yani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji jambo ambalo wafaa kufahamu ni kwamba neno hili linaposema kwamba ila twamuona haina maana tu ile ya kumwangalia na kumuona hivyo. La hasha bali jambo ambalo lamaanishwa hapa ni kumuelewa na kumtambua jinsi alivyo. Jambo ambalo mawazo yetu madogo siyo rahisi kuyaelewewa vizuri. Kile ambacho tuahitajika kufanya ni kumwangalia katika imani, katika tumaini, kwa kumsujudu na hata kumwabudu. Ndugu msikilizaji, maneno hayo yote na mengine zaidi ambayo yanahusika na ibada ni maneno ambayo yamefungwa katika kifurushi katika maneno yale ila sasa twamuona yeye. Kwa hili ndugu yangu, niombi langu kwamba Roho Mtakatifu Atondoa utaji uliopo machoni pako ili uweze kumuona. Naam, hili ndilo ambalo pia tuliona katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya kwanza aya ile ya na moja. Wakati huo ni wakati ambapo malaika alitangaza kuhusu kuzaliwa kwa Kristo. Alisema kwamba jina lake ataitwa Yesu kwa maana atawaokoa watu wake toka kwenye dhambi zao. Hayo ni maandiko yanayopatikana katika kitabu hicho cha Mathayo sura ya kwanza aya ile ya na moja. Neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba alifanya mdogo punde kuliko malaika. Nam jambo ambalo napenda kusisitiza hapa ni kwamba neno hilo mdogo punde halina maana ya kuwa mdogo lakini lina maana ya muda mfupi. Kwa hivyo neno hilo halineni habari ya, ya kuwa mdogo bali lina maana ya nyakati tu. Tuweza kusema kwamba kwa muda mfupi alifanywa mdogo kuliko malaika. Na huo muda mfupi kama vile unavyofahamu ni muda wa miaka mitatu. Neno hili pia linaendelea kwa kutuambia kwamba kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba kusudi lake Kristo kuja hapo limwenguni lilikuwa ni moja tu kuweza kumkomboa mtu na kumrejesha kwake Mungu. Naam, na njia ya kufanya hivyo ilikuwa ni njia ya msalaba. Kwenye ule msalaba rafiki msikilizaji hapo si ndipo alipovikwa ule utukufu na heshima bali baada ya kufa kwake na kufufuka ndipo alivikwa ule utukufu na heshima Ningependa kusisitiza tena zaidi kwamba kuna mtu aliyepo kwenye utukufu yeye hakuepo kule karibia miaka tano iliyopita lakini alikuepo kule kama wapili katika ule Utatu Mtakatifu naye jina lake ni Yehova ambaye kwa jina lake lingine ni Yesu Jambo hili laweza kukushangaza msikilizaji lakini jina hilo Jehova lina maana ya jina hilo Yesu ambalo la maanisha mwokozi. Alitoa mfano wa mwanadamu na kwa sababu hiyo alipewa utukufu na heshima kule juu mbinguni, heshima na utukufu ambazo hazikuepo hapo awali. Jambo hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba yeye ndiye aliyenja mauti kwa ajili ya kila mtu. Nam kwa kusema kwamba alionja mauti kwa ajili ya kila mtu, Nina maana kwamba chochote ambacho cha mkumba mwanadamu anapokaribia kufa hivyo ndivyo ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyohisi alipokuwa pale msalabani. Ndugu msikilizaji haya yote aliyafanya kwa neema yake Mungu ili kwamba wewe pamoja nami tuweze kupata uokovu kama ilivyo siku hii leo. Kwenye aya ya kumi neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo. Akileta wana wengi wa ufikilie utukufu kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Ni jambo la kawaida kwamba mara mtu anaposikia habari za utakaso, mawazo yake ufikiri kuhusu matendo mema na hali hiyo ya kutafuta kuwa mtakatifu. Hiyo ni sawa, lakini kwenye maandiko haya, neno hilo halina maana hiyo. Kwa kuwa neno hilo linapotumiwa kwa jinsi ambavyo limetumiwa hapa, hasa kwa kumhusu Yesu mtakatifu, hii nena kuhusu kazi hiyo. Ambayo Mungu anatenda ndani yako kama muumini. Na jambo lingine ni kwamba utakaso huu unaonenwa hapa kwa kumusisha Yesu kama vile imetumiwa hapa haina maana ya hali hiyo ya kufanya hayo ambayo huleta utakaso. Hii sio hali ambayo mtu anafikilia, bali ni sehemu yako kama muumini ambayo umepewa na Mungu kwa sababu ya imani yako katika Kristo. Hata hivyo, nitakuimiza uendelee kutenda hayo ambayo hasa yanadhibitisha hali hiyo maishani mwako yani utakaso au kuwa mtakatifu ndugu msikilizaji kwenye maandiko hayo neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba kwa ajili hii yani kwa ajili ya utakaso yeye Kristo haoni haya kutuita sisi ndugu zake yani ndugu yangu katika jamii hiyo ya Mungu Bwana wetu Yesu Kristo haoni haya kutuita sisi kuwa ni ndugu zake hii ni kwa kuwa yeye ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi Nitumaini langu kwamba wewe msikilizaji ni mmoja kati ya hao ndugu zake Kristo. Undugu huu ambao unanenwa hapa ni undugu ambao unatokana kwa njia ya kumwamini yeye. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya ile ya 12 ambaye yasema kwamba wote waliompokea walipewa uwezo au walifanyika kuwa wana wa Mungu. Naam, hili ambalo twajifunza hapa ni jambo lililo dhahiri kwamba mafundisho kuhusu ubaba wake Mungu kwa kila mtu ni uongo mtupu. Hiyo ni pamoja na mawazo yale kwamba binadamu wote ni ndugu. Iwapo kuna undugu wa wote miongoni mwa binadamu, hiyo ni kwa kuwa sote ni wenye dhambi. Lakini mara mtu anapomwamini Yesu Kristo, mara moja anakuwa wa jamii yake Mungu na Mungu anakuwa ni baba yake. Isitoshe msikilizaji yawezekanaje kumuita yule asiye baba kuwa ni baba yako? Hamna njia hata kidogo. Fahamu kwamba uhusiano wa pekee uliopo kati ya Mungu na mwanadamu ni ule uhusiano kati ya Muumba na kiumbe. Uhusiano huo utendelea hadi wakati ambapo wewe mwanadamu utatambua kwamba Mungu amekupa fursa ya kufanyika mwana wake kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Uamuzi ni wako. Kwenye aya ya mbili neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Akisema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu Katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Hili andiko rafiki msikilizaji ni kati ya hayo maandiko yameshuhudiwa toka kwenye Zaburi ya 22 katika Agano la Kale. Zaburi hiyo yajulikana kama Zaburi ya Msalaba. Naam, sehemu ya kwanza kwenye zaburi hiyo yanena kuhusu kushushwa kwa Yesu Kristo au hali hiyo ya kufanyika mwanadamu na pia lingine ni kwamba maneno saba ambayo Yesu alianena msalabani yapatikana kwenye zaburi hii. Na sehemu ya pili, yahusika sana na habari za kuinuliwa na kutukuza kwa Yesu. Hapa ndipo twapata aya hii ya mbili ambayo ni aya ya mbili kwenye Zaburi hii ya mbili. Haya ndiyo maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutenda hapa ulimwenguni kutuambia sifa zake Mungu. Nami naamini kwamba ndugu msikilizaji, hakuna mmoja katika ulimwengu wote katika historia ambaye amemdhihirisha Mungu au kutuambia habari zake Mungu kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo ametudhihirishia na kutuambia. Ndipo kwenye sura ya kwanza katika kitabu hiki cha Hebreania. Neno lake Mungu lilituambia hivi kwenye aya ya kwanza, hadi ile aya ya tatu. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote tena kwa yeye aliufanya ulimwengu yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake kufanya utakaso wa dhambi aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu ndugu msikilizaji siamini kwamba kuna mmoja ambaye kwa hakika angelimdhihirisha Mungu na kunena sifa zake kama vile Kristo alivyo nena sifa zake na kumdhihirisha kwetu kwa hivyo habari hizi ambazo twazisoma hapa kwenye sura ya kwanza ni habari ambazo zatuonyesha waziwazi kwamba twafaa kumwamini Yesu Kristo maana yeye ndiye mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Ndugu msikilizaji, muamini Yesu Kristo kwa kuwa ni yeye tu ndiye ambaye amemdhirisha Mungu kwetu jinsi ambavyo yahitajika. Kwa habari ya neno hilo ambalo latajua hapa kuwa ni kanisa, napenda ufahamu kwamba hilo neno hasa lina maana ya kongamano la watu au kusanyiko la watu. Naam, na kwenye aya ya 13 neno lake Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye, na tena tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Ndugu msikilizaji, tunaposoma maandiko haya, jambo ambalo twafaa kufahamu ni kwamba Roho Mtakatifu ana njia yake ya kutafsiri maandiko. Hili nalisema kwa kuwa aya hii ya yatoka kwenye kile kitabu cha Isaya. Sura ya nane, aya ya kumi na 18 Nashangaa na kwamba kuna wengi ambao leo hii katika tafsiri zao ya sehemu hii hujaribu kuondoa chochote ambacho chamhusu bwana Yesu. Ni kweni kwamba mara moja tu unaposoma maandiko haya ni rahisi kufikiri kuwa mwandishi ananena habari za watoto wake Isaya. Lakini katika aya hii ya tatu, kwenye hiki kitabu cha webrania, ni wazi kwamba hayo yanayonenwa katika kitabu cha Isaya yanamhus Yesu Kristo. Naam, hii ndiyo jinsi ambayo imempendeza roho wake Mungu kutupa tafsiri kwa njia hiyo. Na iwapo mtu awaye yote atajaribu kuleta tafsiri aina nyingine, basi hiyo ni kinyume na roho ya unabii kumusu Yesu na zaidi ya yote anakiuka tafsiri yake Roho Mtakatifu jambo ambalo ni la mno. Kwa ufahamu wako, napenda kukukumbusha kwamba kwenye kile kitabu cha Yohana, sura ya ishirini aya ya saba, baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufufuka alimwambia Mariamu maneno yafuatayo. Usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Na paa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu. Kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Rafiki msikilizaji, hili ni thibitisho la hayo ambayo Roho Mtakatifu alinena kwa kinywa cha nabii Isaya. Licha ya yeye kunena na hao wanafunzi wake ambao wakati huo walikuwa ni Wayahudi peke yao, mambo haya yote yanatuhususu sisi tulioamini kwa kuwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 aya ile ya 19 na ishirini, aliwaagiza wanafunzi waende na kuyafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wakiwabatiza katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote aliyowaamuru. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe ni muumini basi wewe ni mtoto wa Mungu, tena ni ndugu ya Yesu Kristo. Kama vile ninavyofahamu na kama vile unavyofahamu pia Hakuna imani nyingine ambayo yakupa uhakikisho la hali yako ya baadaye kuliko imani hii katika Kristo. Kwa hivyo wewe ulie muumini, ishi kwa jinsi ambayo umefundishwa, maana hiyo ndio njia yako ya kudhibitisha ule uana wako. Hili ni jambo ambalo lawezekana kwa kuwa una roho mtakatifu wa Mungu ambaye ni kiongozi na mshauri wako. Lisome neno lake Mungu na kulitenda, nawe utakuwa na huo ushuhuda moyoni mwako kwamba una baba yako ambaye ni Mungu na kwamba una mwokozi wako tena kuhani mkuu ambaye ni ndugu yako naye si mwingine bali ni bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya nne neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yaani ibilisi. Kulingana na maandiko haya msikilizaji Tuwaona kwamba neno hili linasisitiza hali hiyo ya Yesu kwa mwanadamu. Diposa neno hili lasema kwamba kwa kuwa sisi ambao ni wana tuna damu na mwili vivyo hivyo ilimbidi yeye kushiriki yayo hayo. Alizaliwa na yule bikira Maria, akawa na mwili kama wetu. Haya yote mwenzangu yalikuwa na kusudi. Kusudi lenyewe ni kwamba haya yote yalifanyika ili amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Kwa hili napenda ufahamu kwamba Maisha yake licha ya kuwa yalikuwa ni matakatifu hayangeliweza kutuokoa wala sio kuzaliwa kwake na yule bikira lile la kukuokoa wewe pamoja nami ni hayo mauti yake ya msalabani naam ndiposa kwenye aya ya tano neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba aache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa rafiki msikilizaji hapa kwenye maandiko haya Tuwapata jambo ambalo ni lenye umuhimu sana kwetu wanadamu. Hii ni kwa kuwa jambo ambalo tulisoma hapa ni lile ambalo mwanadamu hukumbana nalo mara kwa mara licha ya kutaka kujisaulisha na kutenda mambo mengine. Nalo jambo hili ni hofu ya mauti. Hofu hii ya mauti yatokana na ufahamu kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu na kwa ajili ya hiyo tumehukumiwa kufa. Hii ni kwa kuwa sheria yake Mungu ni kwamba kila nafsi itendayo dhambi ni lazima itakufa nao mshahara wa dhambi ni mauti. Huyo ambaye alikuwa chanzo cha dhambi katika maisha ya mwanadamu, yani shetani, ana haki ya kudai kwamba ni lazima kila atendaye dhambi afe. Na hiyo itakuwa ni haki kabisa. Na kama vile nilisema hapo awali kwamba kwa kuwa watu wote ni wenye dhambi na kwa njia hiyo wakawa na hofu ya mauti, jambo ambalo niliwafanya kuwa watumwa wake shetani. Elewa kwamba mwenzangu Neno ili latuambia kwamba Yesu alikuja ili atukomboe tokana na hofu hiyo ili tusiendelee kumtumikia shetani. Iwapo ataka ukombozi na kuachwa huru mbali na hofu ya mauti, basi njia ni moja tu, njia ni Yesu Kristo kwa kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima. Kwenye aya ya sita, neno lake Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Maana ni hakika hatuai asili ya malaika ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Kama vile tulivyoona na kujifunza kwenye vile vitabu vya Agano la Kale, hasa kile kitabu cha Danieli, Bwana wetu Yesu Kristo alionekana mara nyingi katika mfano wa malaika na jina ambalo alilitumia lilikuwa ni malaika wa Bwana. Hili ndilo ambalo Wayahudi walilifahamu vyema. Lakini kwa habari za uokovu, akishuka toka mbinguni, aliwapita malaika na akaja katika hali hiyo ya kibinadamu katika uzao huo wa Ibrahimu. Kusudi na mipango hii yote Ilianza kwenye lile shamba la Edeni Mungu alipoahidi kuhusu kuzaliwa kwa mmoja kutoka kwenye mbegu ya mwanamke atakayeponda kichwa cha nyoka ambaye ni ibilisi Nitakuuliza usome kile kitabu cha mwanzo sura ya tatu nawe utamakinika kuhusu jambo hili Kisha baadaye Mungu aliendelea kuelezea jinsi ambavyo huyo mwokozi atakavyokuja hapa ulimwenguni Alisema kwamba atazaliwa katika uzao wa Ibrahimu katika kabila la Yuda katika jamii ya Daudi kwenye taifa hilo la Israeli na pia pamoja na hayo alisema kwamba atazaliwa Bethlehemu na huyo bikira ndugu msikilizaji haya yote Mungu aliyawaeka wazi ili kila mtu na sio wale mama tu wamfahamu na kumjua kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu yeye ndiye ambaye amedhihirishwa ili aweokoe wanadamu kwa hakika msikilizaji Hakuna mtu awe yote ambaye maisha yake yalipata kuandikwa kikamilifu toka mwanzo hadi mwisho kama maisha yake Yesu Kristo jambo ambalo lanifanya kuamini zaidi kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Kwenye aya ya 17 neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii rafiki yangu ndilo ambalo tuwalipata katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya ile ya saba. nayo yasema kwamba alijifanya kuwa hana utukufu akatua namna ya mtumwa akawa ana mfano wa mwanadamu kwa neno hili la Mungu kusema kwamba alikuwa na mfano wa mwanadamu hii haina maana ya kuwa na mwili tu bali hali ambayo mwanadamu anayo maafa pamoja na taabu hizo ambazo zatokana na laana ya dhambi yote haya yanadhimika katika umaskini wake, mateso na majaribu pamoja na kifo chake msalabani ambacho kilifanyika hasa kwa kunyimwa na kunyanganywa haki zake. Hakuna sehemu nyingine mwenzangu ambayo waweza kuona hali mbaya ya maafa ya dhambi kama vile ilivyo katika umaskini. Hali hii pia yaonekana vema katika majaribu na mateso pamoja na kifo hicho ambacho hakuwa na hatia kwa kuwa alikuwa na hali moja nasi niweza kuturehemu katika kila hali ambayo twapitia. Naam, kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji, katika majaribu na matatizo ya kila namna, Kristo ambaye ni kuhani wako anayajua yote kiundani kwa kuwa aliyapitia yayo hayo. Usikate tamaa katika hali yako, maana Mungu yakufahamu vema kwa msingi wa yale ambayo Kristo alikutendea, maana yeye alikuwa mwanadamu na kuhisi yote ambayo wayahisi. Haya yote yalitendeka kwa kusudi hilo. La yeye kuwa kuhani mkuu mwenye rehema ili afanye suluhu ya dhambi za watu wake ambao ni wewe pamoja nami. Ukweli wa mambo ndugu msikilizaji ni kwamba twahitaji rehema zake mno maishani mwetu. Baraka zitokazo kwa Mungu ni zako ndugu mpenzi kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Zipokee maana Mungu amekusudia kukubariki. Kwa kumalizia sura hii ya pili neno la Mungu latuambia afuatayo kwenye aya hii ya na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Ndugu msikilizaji, wengi wetu twafahamu kwamba Bwana wetu Yesu alijaribiwa kwa siku arobaini Naam, hiyo ni baadhi ya siku ambazo toaambiwa kwenye Biblia. Lakini jambo ambalo ningependa ufahamu leo hii ni kwamba kwa miaka yote mitatu alioishi hapa ulimwenguni, yeye alijaribiwa. Swali ambalo huwa katika mawazo ya watu daima ni iwapo Yesu angelitenda dhambi Nitakupa jibu la mara moja na kisha kukuelezea. Jibu ndilo hili. La. Naam, mara nyingi kunapokwepo na mawazo hayo au kunena kuhusu hali hiyo ya kujaribiwa, sisi kama wanadamu tunena kuhusu hali hiyo ya kujaribiwa ili tutende dhambi, ila kile ambacho hasa maanisha ni fursa hiyo ya kutenda tendo hilo na pia shauku ya kufanya jambo hilo. Elewa kwamba fursa yenyewe ndio jaribio, lakini shauku ya kutenda jambo hilo ndio dhambi na shauku ya kutenda dhambi hiyo ni dhambi msikilizaji Yesu hakuwa na shauku ya kutenda dhambi licha ya fursa hiyo kuwepo unapofikiri kuhusu majaribu yake pale jangwani kumbuka kwamba kwa siku arobaini hakuwa amekula chakula chochote na hapo ndipo yule mjaribu shetani alikuja na kumwambia abadili mawe yawe mkate ili ale basi hapo toaona kwamba fursa ambayo hasa ndilo jaribio lenyewe ilikuepo ya kufanya hivyo ila hakuwa na shauku ya kutenda hilo Nayo na hii ni hata katika mawazo yake. Hii ni kwa kuwa yeye ni Mungu na Mungu wajaribiwi na maovu. Elewa kwamba ndugu mpendwa, kule kujaribiwa kwa Yesu ilikuwa kwa minajili ya kudhibitisha kwamba yote ambayo alikuwa anadai kumuhusu ni kweli. Hilo ni jambo la muhimu sana ambalo napenda ulitafakari sana. Na iwapo Yesu wa nazareti angelitenda dhambi, basi jambo hilo halingehibitisha kwamba Mungu katika mwili ametenda dhambi, bali ingelikuwa thibitisho kwamba Yesu wa Nazareti si Mungu katika mwili. Hili ndilo ambalo mwandishi wa kitabu hiki cha Hebreania anavyotuambia kwenye sura ya nne, aya ile ya tano ambayo nitakuuliza usome. Asili yake Yesu Kristo hainge mrusu atende dhambi hata kidogo. Kujaribiwa kwake msikilizaji ni jambo la muhimu sana kwa kuwa kama vile neno hili linavyotuambia, yeye yuwaweza kuwasaidia wote wanaojaribiwa. Tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki hasa ukuhani wake tutaona jinsi ambavyo yeye kama kuhani mkuu yeweweza kutusaidia katika majaribu yote. Naamini kwamba kadri ya vile ambavyo tutaendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki utashawishika kikamilifu kwamba una kuhani mkuu ambaye anatufahamu na kuyajua hayo yote ambayo toyapitia kama watu wake. Yuhai na sasa yupo kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba akitufanyia maombezi wakati wowote unapojipata katika majaribu ndugu yangu unapopitia kwenye bonde la uvuli wa mauti kama vile itakavyokuwa mara nyingi usisahau jambo hili kuhani wako Yuhai tena ndiye mtetezi wako na anaishi milele ili kukuombea Mungu awe pamoja nawe unapomuuliza roho wake azidi kukufungua macho yako uyaone haya ambayo ni ya ajabu katika maandiko na pia katika maisha yako hasa unapokuwa mtii kwa neno lake. Kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji, nitaomba pamoja nawe na tuombe. Mungu wetu uishie milele, Mungu ambaye ulitupenda upeo, Na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambaye toaona rehema zako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya mafundisho haya ambayo daima umeendelea kutufundisha kwamba wewe ni Mungu ambaye unatujali na zaidi ya yote umetupa kuhani mkuu ambaye alijaribiwa na kutesa kwa kila njia kama vile sisi tunavyoteswa na kujaribiwa na jambo hili latupa ujasiri wa kufahamu kwamba wewe bwana watuelewa wakati ambapo twapitia wakati mgumu wakati wa majaribu na matatizo mengi Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamuinua na kumsaidia utamsimamisha wima wima apate kuwa shupavu na mshindi maana ana kuhani mkuu anayemtetea kuhani ambaye anaweza kumsaidia wakati wowote wa ule asante bwana maana najua kwamba haya ninayoyaomba utamtendea maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu. Amen. Ndugu yangu msikilizaji endelea kutafuta hayo ambayo yatakuinua katika imani yako hasa kwa kuendelea kusoma neno hili na kulitenda. Hadi kipindi kijacho na kutakia ushirika mwema na kuhani wako mkuu Bwana Yesu Kristo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Sante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni 21514 Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pii na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.